0: HR Info. Das Interview
1: mit Mariana Milkova und heute zu Gast Julia Becker und Roland Rödermund. Sie haben den ersten Corona Liebesroman geschrieben mit Abstand verliebt. Da geht es um zwei Singles, die
2: sich im Lockdown kennenlernen. Die beiden Autoren sagen, Dating in der Pandemie kann auch Vorteile haben, dass man mit einem anderen Blick losgeht, dass man, wo wir gezwungen sind, auch sehr viel Zeit mit uns selbst zu verbringen und vielleicht sich die Frage von selbst auch aufdrängt, was ist denn wesentlich für mich?
0: Ja, im Optimalfall es, ist ja die Chance, sich zu reflektieren. Und ich habe zumindest die Beobachtung in meinem Freundeskreis gemacht, dass da viele Beziehungen sehr viel ernster und tiefer geworden sind.
2: Wie wird
1: Corona unser Liebesleben künftig verändern? Das ist Thema jetzt in hr-info, das Interview. Julia Becker und Roland Rödermund, zusammen sind sie das Autorenteam Juli Rothmund und ziemlich beste Freunde. Das kann ja auch eine ganz besondere Liebesbeziehung quasi sein. Wir starten jetzt mal mit einer schnellen Vorstellungsrunde, habe ich mir gedacht. Und zwar werfe ich Ihnen immer abwechselnd ein Stichwort zu und Sie sollen sich dabei gegenseitig vorstellen. Wir spielen so eine Art speed dating ping pong Okay. Einigermaßen verständlich.
0: Also Sie geben mir ein Wort und ich sage etwas zu Julia. Richtig. Alles klar.
2: Julia Becker fängt an. Das Beste an Roland. Offenheit, Neugier, Herzlichkeit. Und was ist Julias größte Stärke? Herr am
0: Ich hätte genau das gleiche gesagt. Ja. <lacht> Dazu äh, ihr unschlagbarer Humor.
1: Rolands größte Schwäche? Oh, mm, Ungeduld. Manchmal, auf jeden Fall. Julias größtes Laster?
0: Keins. Hast du ein Laster? So Manchmal selbst gedrehte Zigaretten, ah, aber ganz selten. Okay.
2: <lacht> Rolands außergewöhnlichstes Hobby. Naja, also wenn man es als Hobby bezeichnen will, was er ganz viel tut, ist draußen schreiben, zum Beispiel im Wald gerne. Und äh, ich würde es als Berufung fast schon bezeichnen, <lacht> weil er da auch als Coach arbeitet. Aber es okay. ist natürlich eine Leidenschaft. Das Verrückteste an Julia.
0: Julia ist generell, wenn man das jetzt verrückt mit offen und lustig und immer für alles zu haben bezeichnet, ist, sie, ist alles an ihr total verrückt. Aber eine gute Zeit. Rolands Beziehungsstatus gerade?
2: Ähm, entspannt. <lacht> <lacht> das wollte ich jetzt gar nicht wissen. Ich habe noch was anderen gefragt.
0: <lacht> Komm, sag's ruhig. Gerade Single.
1: <lacht> okay. Und Julias Beziehungsstatus?
0: Julia ist in einer Beziehung. Und auch, glaube ich, sehr glücklich.
1: Top. Also man hört schon raus, Sie beide kennen sich ziemlich gut und Humor spielt auch eine größere Rolle. Sie kennen sich <lacht> ja schon seit der Uni, ne? Ja. Aber es hat nur rein freundschaftlich gefunkt bei Ihnen. Ja.
0: Ja.
2: Genau, wir hatten einen etwas äh, holprigen Start, kann man sagen. Ja. Also, zumindest äh, ich war angeblich Roland erst unsympathisch. Ich kann es ja. mir gar nicht mehr vorstellen. Er nee, glaube ich doch, doch. auch nicht wirklich. Aber er also erinnert sich. nicht mehr. Erinnert aber sich ich erinnere dunkel. mich dunkel. Ja. Und dann, ähm, da haben wir uns aber nur von Weitem gesehen. Mhm. so pingpongmäßig, mäßig wie wir eingestiegen sind, dass Sie sich gegenseitig
1: so ein bisschen beschreiben mussten, so haben Sie ja auch Ihr gemeinsames Buch geschrieben: Mit Abstand verliebt. Der erste Corona-Liebesroman, der in der Pandemie spielt. Und auch in dieser Zeit entstanden ist. Da hat ja jeder für sich erstmal geschrieben und dann haben sie sich die einzelnen Kapitel so immer so hin und her geschickt oder wie ist das gelaufen?
0: Genau. Also äh, Julia hat das erste Kapitel geschrieben und ich fand das so genial, dass ich damit gleich easy weiterschreiben konnte und wir haben dann die meisten Kapitel wirklich pingpongballartig ballartig immer hin und her geschoben. Grundsätzlich hat das super gut funktioniert und sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns dann immer gegenseitig lektoriert, bevor wir es dann an den Verlag geschickt haben und unsere Lektorin
1: Und Sie haben ja immer die einzelnen Parts auch übernommen. Also Sie, Frau Becker, haben aus der Sicht von Jella, das ist die eine Heldin, geschrieben,
2: die weibliche Heldin. Und Sie, Herr Rödermund, haben den Part von Lennart übernommen. So haben Sie sich das aufgeteilt, ne? Mhm. Genau, das haben wir von Anfang an, haben wir die Figuren auch so gestrickt. Äh, zunächst mal hat sich jeder quasi seine überlegt und dann haben wir geguckt, wie treffen die sich denn und was finden die gut aneinander und was nicht und wie sieht das dann aus sozusagen. Jella und
1: Lennart, die lernen sich kurz vor dem ersten Lockdown auf einer Party kennen. Ja, und dann werden sie ziemlich ausgebremst, obwohl sie sich gegenseitig nicht mehr aus dem Kopf rausgehen und können dann nur noch durch Videocalls oder beim Skype-Dinner oder beim gemeinsamen Online-Backen sich näher kennenlernen. Haben sie das alles selbst so erlebt in der Pandemie und dann im Roman verarbeitet oder wie kam es dazu?
0: Teils, teils. Also wir haben beide sehr viel miteinander geskypt und Calls gemacht und da hat man natürlich irgendwann auch angefangen, irgendwelche anderen Tätigkeiten wie irgendwas zu gucken oder Spiele oder Online-Quiz oder sowas zu machen oder auch natürlich zusammen zu essen.
2: Genau, ähm, wir haben tatsächlich jetzt nicht unser Leben aufgeschrieben, äh, sondern ähm, uns natürlich äh, von der Realität ein Stück weit inspirieren lassen. Es liegt ein ganzes Stück weit daran, dass ich äh, sozusagen während wir das Buch schrieben, sich meine Beziehung quasi meine jetzige formierte, sage ich mal. Mhm. Und wir haben auf jeden Fall sehr viel geschrieben. Wir haben uns Musik geschickt. Das kommt ja auch vor im Buch. Mhm. Äh, ja, hauptsächlich war das, war das Chatten und Schreiben. Wir haben kein, tatsächlich kein Skype-Dinner gehabt. Das war eine Idee, die haben wir, glaube ich, beide jetzt noch so nicht ausprobiert als nee. Date. Nee, stimmt. Also bei Ihnen, Frau Becker, war es so, Sie haben in der Pandemie tatsächlich jemanden
1: online kennengelernt und sind heute in einer Beziehung. Und was mir Frau Becker über Sie verraten nach der Rödermund, Sie haben sich in der Pandemie getrennt und sind seitdem Single. Was hat Sie denn beim Schreiben besonders interessiert bei diesem Setting? Also welche Fragen haben Sie sich gestellt?
0: Ja, also die Trennung war kurz vor Corona, sehr schlau. Also Hm. ähm, ich habe quasi, äh, ging äh, als Single in die Pandemie. Mich hat natürlich interessiert, äh, abgesehen davon, die eigene Trennung zu verarbeiten mit dem Schreiben, äh, wie sich Leute jetzt kennenlernen, also wie das weitergeht, weil wir haben schon oft darüber gesprochen, dass äh, viele Dinge, die von der Regierung festgelegt wurden oder es hieß immer auch in Zeitungen oder in dem Täglichen Newslettern ging es immer sehr viel um Familien und um Kinder, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber ich hatte oft den Eindruck, dass Singles so ein bisschen hinten rüberfallen. Die wurden gar nicht so richtig beachtet. Weil natürlich als Single, wenn man ein Haushalt war, konnte man niemanden treffen. Also man hat natürlich immer so ein bisschen dieses Bild gehabt, ja, die anderen haben ihre Partnerschaften, ihre Familie, alle unter einem Dach. Aber das ähm, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Wo bleiben die Singles? Wie treffen die sich? Wie geht es bei denen weiter? Die brauchen ja auch Körperkontakt und so weiter.
1: Das heißt, Sie haben äh, selbst Erfahrung gemacht mit dem Thema Einsamkeit und dass einem vielleicht ja, so körperliche Berührung oder Wärme fehlt, dass man auch Angst hat, jemanden äh, zu umarmen. Weil man musste ja irgendwie auf Abstand gehen die ganze Zeit.
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das hat jeder. Also, man hat ja auch sich mit Freunden getroffen und erstmal immer so in die Luft äh, sich so komisch umarmt oder so Küsse zugeworfen. Aber klar, ich meine, gut, ich war in der Zeit ähm, viel bei meinen Eltern, meiner alten Heimat, um meine Eltern ein bisschen zu unterstützen und auch ein bisschen auf dem Land runterzukommen.
1: In Westfalen. In
0: Westfalen, genau. Ich kenne die Ecke, aus ja. der sie
1: herkommen, anreichte. Ja,
0: in dem schönen kleinen Dorf mit den vielen Wald drumherum. Viele Grüße. Aber klar, also damit habe ich Erfahrung gemacht und ähm, das war zwischendurch auch hart. Also kann ich nicht anders sagen.
1: Und wie ist es Ihnen ergangen, Julia Becker?
2: Ja, gemischt. Also äh, es ist so, ich habe tatsächlich meinen Freund nicht online kennengelernt, wir kennen uns von früher ähm, und wir haben uns dann irgendwann angefangen zu treffen, aber wir haben eine Fernbeziehung auch immer noch Mhm. und insofern war es dann jetzt auch nicht so, dass ich über die gesamte Zeit der Pandemie äh, mit jemandem in einem Lockdown-Liebeslager verbracht habe. sondern wir hatten oder haben immer noch diese Distanz und insofern auch längere Zeiten, wo wir uns nicht sehen. Das heißt, der Pandemiealltag, mit dem wir alle zu tun hatten, in dem man sich nicht berühren und äh, umarmen kann etc., der hat mir schon auch zugesetzt. Das ist mir schon fremd. Ich bin schon auch ein körperlicher Mensch und ich mag schon auch Nähe und das habe ich erst dann auch so richtig festgestellt, wie wichtig mir das ist.
1: Die beiden Autoren Julia Becker und Roland Rödermund in hr-info das Interview. Sie, Herr Rödermund, arbeiten ja auch als Journalist neben dem Autoren-Dasein. Und das prägt schon auch das Buch, finde ich. Sie haben den einzelnen Kapiteln immer ein paar Nachrichtenschlagzeilen, also so Tickermeldungen vorangestellt. Da ging es mir beim Lesen so, dass ich immer wieder Déjà-vu-Erlebnisse hatte. Also ob es um um das Thema ausverkauftes Klopapier ging, um technische Pannen bei Videocalls oder um den täglichen Corona-Podcast mit Christian Drosten. Das hat mich einerseits fasziniert, andererseits auch irgendwie genervt, weil man diese Zeit ja auch gern hinter sich lassen möchte. War es Ihnen wichtig, auch ein Stück Zeitgeschichte festzuhalten und sie jetzt nicht nur so lustig, lustig über das Thema Single-Dasein in der Pandemie zu schreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir beide hatten die Idee, wir haben beide sehr viel recherchiert und geguckt, weil wir natürlich ganz äh, doll Angst hatten, dass wir über was schreiben, was gar nicht so richtig stimmt, weil es sind ja jeden Tag neue Ereignisse auf uns reingebrochen. Neue Gesetze, neue Maskenpflicht, neue ähm, wie sagt man nochmal, wenn mit wie vielen Mitgliedern einer Gruppe man sich jetzt treffen darf. Kontaktbeschränkungen. Ne? Kontaktbeschränkung. vielen Dank. Und das wollten wir natürlich auch abbilden, weil wir ja schon in irgendeiner Weise, obwohl es eine ausgedachte fiktive Love Story ist, uns in einer Serie realen Welt- und Lebenswirklichkeit bewegen. Und ähm, natürlich wollten wir auch ein bisschen diese Zeitgeschichte darstellen, weil wir dachten, das ist doch bestimmt ganz lustig, wenn Menschen das Buch in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren lesen und denken, ah, genau so war diese Zeit, weil die so krass war. Ich, für meine Generation ist das mit das Krasseste, was wir je erlebt haben. Und ähm, das fanden wir total spannend. Und das wollten wir auch ein bisschen absichern.
2: Und eben in diesen kurzen Tickermeldungen haben wir wirklich versucht, auch die Entwicklung mit abzubilden, mitzuzeigen, die positiv waren, die es selbst in dieser schwierigen Zeit eben gab.
1: Wie die Geschichte dann mit Jella und Lennart ausgeht, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht spoilern. Das kann man selbst nachlesen. Aber seitdem Ihr Buch raus ist, das ist das Interessante, hält Sie das Thema Daten und sich verlieben in Corona-Zeiten ja so richtig in Atem. Also Sie beschäftigen sich weiter intensiv mit dem Thema und haben ja auch ja fast, würde ich sagen, eine Art Debatte angestoßen, weil Sie sagen, Sich verlieben in Corona-Zeiten, das kann sogar Vorteile haben. Da habe ich äh, kurz gestutzt und mich gefragt, ja, was sollen das denn für
2: Vorteile sein? Genau, äh, die Vorteile in der Pandemie, jemanden äh, kennenzulernen oder sich auf die Suche zu begeben, sich umzuschauen, ähm, sind aus unserer Sicht ein ganzes Stück weit, dass man mit einem anderen Blick losgeht, dass man durch diese Zeit, die wir jetzt ja auch schon hinter uns haben, ähm, wo wir gezwungen sind, auch sehr viel Zeit mit uns selbst zu verbringen, auf uns selbst zu schauen und vielleicht sich die Frage von selbst auch aufdrängt, was ist denn wesentlich für mich? Was macht mich aus? Was macht mein Leben aus? Oder was soll mein Leben und mein Beziehungsleben ausmachen? Ähm, Und dass wir deswegen vielleicht auch ein ganzes Stück weit ehrlicher, authentischer und direkter werden im Dating. Sie meinen also quasi, dass das
1: Alleinsein auch bewirkt hat, dass man sich selbst besser kennt gelernt hat und dann dadurch eben besser weiß, was man eigentlich will und braucht.
0: Ja, im Optimalfall ist es ja die Chance, sich zu reflektieren oder war es die Chance und ich habe zumindest die Erfahrung oder die die Beobachtung in meinem Freundeskreis gemacht, dass da viele Beziehungen sehr viel ernster und tiefer geworden sind und die Leute sagen, dass sie sich heute viel mehr lieben als vorher, weil sie eben diesen Lockdown gemeinsam, ja man muss ja auch sagen geschafft haben, weil wenn man die ganze Zeit mit äh, seinem Partner, seiner Partnerin in einem Raum ist oder in einer kleinen Wohnung, dann noch vielleicht beide zusammen im Homeoffice und alles voneinander mitbekommt, ähm, ist es ja auch eine große Herausforderung, aber das glauben wir auf jeden Fall, dass man die Chance hat, sich selber nochmal in Frage zu stellen, sich zu überlegen, was möchte man und eben vielleicht nicht mehr mit so vielen oberflächlichen Kontakten rummacht, sage ich mal, sondern vielleicht eher in die Tiefe geht.
1: Es könnte ja auch ganz umgekehrt sein, dass sich jetzt alle, die aushungert sind, nach Liebe erst recht in so Abenteuerchen stürzen, (lacht) um, um voll alles auszukosten, was drin ist.
0: Tanz auf dem Vulkan. Genau. Ja, es gibt wahrscheinlich beides. Also, wahrscheinlich wird es eine Bewegung geben, wo Leute ganz viel Spaß haben. Und gerade hat das Zeitmagazin ja ein Dossier über Liebe und vor allem Sexualität in Zeiten der Pandemie. Und die meisten berichten, dass sie weniger Sex haben und weniger Nähe und auch viele dafür gar keine Zeit hatten, weil sie eben Familie und so weiter im Homeoffice alles hatten. Und ich glaube, das wird eine totale Bewegung geben, dass Leute sich in ganz verrückten Kontexten treffen und offener werden und Sachen ausprobieren wollen. Ich glaube aber, dass es gleichzeitig eine sehr ähm, intensive Bewegung geben wird nach Nähe, nach Partnerschaft, nach Ernsthaftigkeit. Das kann ich mir schon vorstellen. Dass Leute wirklich sich fragen, wer passt denn jetzt eigentlich zu mir? Was möchte ich eigentlich im Leben? Ich habe gesehen, es kann schnell bedroht werden. Diese Erfahrung haben wir vielleicht vorher noch nicht gemacht. Und das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ich habe gelesen, die Dating-App Tinder hat schon bereits den Sommer der Liebe ausgerufen. Also dort geht man offenbar schon von einem großen Nachholbedarf aus.
2: Ähm, Ja, ich habe auch einiges darüber gelesen, dass die Dating-Apps alle Zuwachs haben, Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Äh, Was auch zunimmt, ist, glaube ich, die Ratgeberliteratur für Beziehungen und (lacht) äh, Reflexion auch von einem eigenen Beziehungswillen oder der Suche danach, was was wünscht man sich. Ähm, Was ich auch aber gelesen habe, ist, dass äh, eine größere Studie von der Privatuniversität Sigmund Freud in Wien ähm, herausgefunden hat, dass sich sehr viele Menschen in der Pandemie Nach einer ernsthaften Beziehung gesehen haben und dass man offensichtlich beobachten kann, dass Menschen, die normalerweise, also bisher
0: Mhm.
2: eigentlich äh, in Zeiten zum Beispiel nach einer Trennung oder in Zeiten des Single-Seins durchaus eben äh, sich dann kleinere Affären oder One-Night-Stands gesucht haben, dass die vermehrt durch die Pandemie dann das haben sein lassen müssen, sage ich jetzt mal und dann aber umgeschwenkt sind, also das würde ich jetzt draus schließen, das ist natürlich jetzt eine Schlussfolgerung, meine Annahme, meine These, dass die Menschen sich dann sozusagen durch die Konzentration auf sich selbst nochmal anders besonnen haben und vielleicht die Konzentration dann mehr auf eine Beziehung sich äh, sozusagen fokussiert. Wenn wir
1: jetzt gerade beim Thema Studien sind, es gibt interessanterweise noch eine Studie, die die ihre These da äh, unterstützt. Vera Aritz, sie ist Psychologieprofessorin an der Hochschule Fresenius in Köln. Die hat sich schon lange mit dem Thema Online-Dating beschäftigt. Und sie hat während des Lockdowns im Frühjahr 2020 rund 2000 Personen dazu befragt und herausgefunden, immer mehr Menschen daten online. Das ist eine. Das boomt, das Geschäft und die Kontakte haben. Sagt auch sie, eine neue Qualität bekommen, weg vom oberflächlichen hin zum Wesentlichen, zum Tiefgründigen. Hört sich also so an, als würden viele ja nach so einer Art neuen Sicherheit suchen in dieser verrückten Zeit, anstelle eben von lockeren Affären oder One-Night-Stands. Also welche Rolle, würden Sie sagen, spielt das Thema Sicherheit in Beziehungen?
0: Ja, wahrscheinlich dann auf jeden Fall eine größere, wenn man eben Sicherheiten bedroht sieht, dann hat man ja gleich den Wunsch nach dem irgendwas festzumachen und Sicherheiten zu haben, also das kenne ich von mir, ich habe zum ersten Mal seit längerem über feste Jobs nachgedacht, obwohl ich eigentlich mein, meine Selbstständigkeit liebe und um keinen Preis aufgeben möchte, das hat ja dann immer so Bewegungen, also das kann ich total verstehen. Mich würde aber interessieren, ob es denn dann auch zu mehr Beziehung kommt oder zu mehr Treffen, wenn die Leute alle online daten, weil man könnte ja auch vermuten, dass alle nur noch sich in virtuellen Welt bewegen und gar nicht hm. mehr zum Punkt kommen, also gar nicht mehr, sich dann wirklich auch in echt treffen. Ich habe das Phänomen, haben wir beide beobachtet, dieses Tinder-Spazierengehen, so habe ich das genannt. wenn man in Hamburg, weg, ne? Ja, aber auch sich dann, also viele haben sich dann getroffen und man hatte, man kann ja immer gleich sehen, wenn Paare so, oder sagen wir mal, Mann und Frau gerade auf einem Date sind und dann spazieren gehen, wenn man so Gesprächsfetzen mitbekommt. Man checkt immer sofort, ah, die kennen sich noch gar nicht, die reden, die erzählen gerade so, ja, ich habe ja drei Geschwister oder didede. und das fand ich immer ganz interessant und ich hatte das Gefühl, dass das viele gemacht haben. Mir hat auch mal eine Freundin erzählt, die ich mit dem Hund getroffen habe, die meinte, ich habe gerade drei Dates unterbrochen von Freunden von mir, weil sie so lange spazieren gegangen ist und anscheinend alle spazieren gingen. Aber das würde mich mal interessieren, ob das gut ist oder schlecht, dass wir mehr Online-Dating Machen. Also. Mhm.
1: Welche Frage ich mir auch gestellt habe, heißt das jetzt, dass monogame Beziehungen, die man früher immer so ein bisschen ja so als altmodisch und vielleicht spießig abgetan hat, dass die jetzt irgendwie plötzlich wieder voll im Trend sind?
2: Finde ich ich auch eine sehr interessante These. Ich kann mir vorstellen, ein Stück weit schon, also wie Roland vorhin schon sagte, ich glaube, es gibt äh, natürlich alles weiterhin und es gibt äh, sicherlich bei den jungen Menschen ganz großen Nachholbedarf jetzt und äh, da wird es auch das Interesse an an One-Night-Stands oder Affären und kurzen Datings geben oder vielen Datings geben, das kann ich mir vorstellen, aber auf dieser anderen Seite das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass es sozusagen die äh, Beliebtheit der monogamen Beziehung wächst, das kann ich mir schon vorstellen oder ich habe sogar das Gefühl, das auch ein Stück weit zu beobachten. Im Übrigen gibt es auch Studien, was mir gerade einfällt, äh, dass der Beziehungsstatus der meisten Menschen in Deutschland sich nicht geändert hat über die Pandemie. Also das würde so ein bisschen die Frage, die du gerade gestellt hast, beantworten, Mhm. Roland, dass äh, sich aus diesem Tinder schreiben, chatten, eben im virtuellen Raum bleiben oder eben Spazierengehen noch nicht unbedingt Beziehungen entwickelt Mhm. haben. Würde auch dafür sprechen, dass die Menschen vorsichtiger sind, dass sie es sich zweimal überlegen. Und was ich eben in meinem Freundeskreis beobachte, dass Paare nochmal anders zusammenrücken und Mhm. die Beziehung nochmal sehr, sehr viel stärker wertschätzen, Übrigens natürlich auch vor allen Dingen in der Partnerschaft mit Kindern ist es ja jetzt nochmal ein ganz, ganz großes Thema gewesen, wie können wir zusammenhalten, wie kommen wir da alle zusammen durch. Das ist ja aber auch nur die eine Seite. Es gibt ja auch Paare, die schon vor Corona zusammen waren und wo
1: der Lockdown dann vielleicht zu, sagen wir mal, heftigen Problemen geführt hat oder die verschärft hat bis hin zu häuslicher Gewalt vielleicht sogar. Da hat Corona als Beschleuniger ja in die andere Richtung gewirkt.
0: Absolut, ja, es ist ja wie so ein Brennglas, also häusliche Gewalt ist natürlich der absolute Tiefpunkt und man hat ja auch gesagt, dass viele Kinder jetzt, die eh in schwierigen Konstellationen aufwachsen müssen, noch viel mehr Probleme hatten, was total schrecklich ist. Ähm, wenn man nochmal auf so Beziehungen guckt, ähm, das war glaube ich auch von der Uni Wien eine Erkenntnis, viele hatten noch einfach keine Zeit mehr für Nähe und für Sexualität, also wenn man mit drei Kindern im Haushalt wohnt und dann, ähm, die vielleicht normalerweise den Dreivierteltag gar nicht da sind, weil bei Freunden oder in der Schule, dann hat man plötzlich ja auch einfach gar keine Zeit mehr oder gar keine Lust aufeinander. Ich glaube, ein Drittel von Menschen in Beziehung haben in dieser Umfrage gesagt, dass sie weniger Lust auf ihren Partner hatten und auch dementsprechend weniger Sex hatten und weniger Nähe.
1: Man merkt schon, das Thema Liebe in Corona-Zeiten mit all seinen Facetten, das treibt Sie doch sehr um. Das scheint mehr zu sein als nur ein Thema unter Ihren vielen anderen Buchgeschichten. Und ähm, Sie werden ja auch fast schon als Experten dazu angefragt. Was ist denn da passiert? Also wie erklären Sie sich das? Kommen Sie da gerade mit dem richtigen Thema zur richtigen Stunde?
2: Ja, ich glaube schon tatsächlich, also Experten ist jetzt (lacht) vielleicht etwas hochgestochen, Ähm, aber ja, wir hatten dazu jetzt schon mehrere Gespräche oder wir wir merken so, das Thema ist auf jeden Fall gerade da und dass wir dazu jetzt mehrfach auch schon befragt wurden, hat äh, sicher auch damit zu tun, dass wir eben diesen ersten äh, echten Liebesroman, der in der Zeit von Corona spielt, geschrieben haben und äh, wir merken auch jetzt, jetzt kommen sozusagen nach und nach auch andere Geschichten, es gab ja auch im äh, letzten Jahr schon kleine äh, Fernsehserien äh, zum Beispiel, das ist schon auch passiert, aber ich glaube kulturell kommt dieses Thema Pandemie jetzt erst so richtig bei verschiedenen Künstlern und sozusagen Kulturschaffenden an, sodass das jetzt auch noch mal mehr rezipiert wird. Und ich glaube natürlich, nach einem Jahr oder anderthalb sind es ja jetzt der Erfahrung mit dieser Pandemie, ist das einfach eine Frage, das, das treibt glaube ich nicht nur uns, es treibt glaube ich sehr viele Menschen um. Mhm. Das hat Beziehungen an sich, Partnerschaft, Freundschaften, aber auch Beziehungen von Eltern und Kindern und so weiter eben sehr infrage gestellt. Ich glaube, das ist ein allgemein sehr wichtiges Thema gerade. Genau. Ja, das ja. glaube
0: ich auch, weil man sich auch einfach allgemein weniger ablenken kann. Also man konnte jetzt ja nicht sagen, okay, ich bin Single, ich mache jetzt eine Reise bei Studiosos für drei Wochen, gucke ich mir keine Ahnung die EGs an und ist halt eben mehr mit diesen Themen konfrontiert, mit den großen Themen des Lebens, sagen wir es mal so.
1: Liebe ist eben systemrelevant, wie Sie ja auch selbst sagen. Julia Becker und Roland Rödermund, Autoren des ersten Corona-Liebesromans mit Abstand verliebt. Jetzt ist unsere Interviewbox dran, das ist so ein Ritual in unserer Sendung. Das ist eine Kiste, in der wir für alle Gäste was reinpacken. Eine kleine Aufgabe, eine kleine Challenge ist das heute. Sie sitzen ja in Hamburg, ich in Frankfurt, deswegen öffne ich jetzt mal die Box für Sie. Okay. okay. Herauskommen drei Zettelchen. So. Auf dem einen steht, willst du noch auf einen Kaffee mit raufkommen? Das ist ja so ein Spruch beim Daten. Ne? Sie sind ja die Schreibprofis. Angenommen, Sie schreiben jetzt einen Fortsetzungsroman über Liebe in Zeiten von <lacht> Corona, der in der Zukunft spielt. Wie müsste man so einen Spruch umtexten? dass es Corona-konform wird. Haben Sie eine Idee?
2: Das wäre dann eher so. Äh, willst du noch auf einen Film mit Netflixen? Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> naja, oder da kann ne- man ja jetzt die Gruppeneinstellung nutzen.
0: Genau, oder mit, äh, wollen wir eine Alsterrunde spazieren mit fünf Meter Abstand? <lacht>
1: Ich habe mich gefragt, ob man, ob nicht die erste Frage sein müsste, bist du eigentlich schon geimpft, getestet oder genesen? Falls ja, willst du noch auf einen Kaffee mit drauf kommen? Ja. Ah, ja. ja gut,
0: soweit weit haben wir natürlich noch nicht gedacht. Stimmt. Okay.
1: Der zweite typische Spruch, zu mir oder zu dir. Wie müsste der künftig vielleicht lauten? <lacht> Zoom oder Teams? Ja, Genau, genau. <lacht> oder dieser Spruch hier. Ganz was Altes hat mir der Kollege, glaube ich, mit reingelegt. Willst du mal meine Briefmarkensammlung sehen? Oh. <lacht> Wie müsste man das Corona-konform umformulieren? Ich habe auch selbst geminierte Masken noch. Willst du gucken? Genau. Ich zeig dir meine Maskensammlung. Genau. <lacht> Oder vielleicht
2: soll ich dir mal meine Schnelltestsammlung zeigen?
0: Oder das oh wow. Pflaster auf meinem Oberarm, dann kann man auch schön gleich anspannen.
2: Will, willst du nicht mal meine Bauchmuskeln angucken, die ich mir in der Pandemie genau, antrainiert habe? Genau. Und das ist vielleicht schon wieder viel zu nah. Ne? Ist also ein bisschen man, intim. man fragt sich ja
1: schon, was man künftig alles so dabei haben sollte, falls sich mehr aus einem Date entwickelt. Also, früher brauchte man ja Kondome vielleicht. Heute?
2: Was muss man alles dabei ja, heute haben? Heute muss man. Für man den ja Fall der Fälle?
0: Tja, ja, schnell. Was braucht man? Ja, natürlich ein Schnelltest, Schnelltest, eine
2: Maske unbedingt. Impfpass vielleicht?
0: Ja.
1: ja. Desinfektionssprit?
2: <lacht> oh ja, natürlich. <lacht> Plastikhandschuhe, es wird immer kurioser.
1: Jeder seine
2: eigene Decke für im Park auf Abstand sitzen. Genau. Oh, wow.
1: In Ihrem Roman gibt es ja auch eine Szene, wo Jella und Lennart sich näher kommen, als sie einen Corona-Schnelltest machen. Ne? Also da mhm. haben Sie das ja auch schon fast so ein bisschen vorhergesehen.
2: Naja, da haben, das ist ja, fällt sich ja ein bisschen anders rum. Sie treffen sich ja zu einem Antigentest. Mhm. Ähm, das äh, ist ja noch ein bisschen was anderes und auch ein bisschen äh, seltener gewesen, dass man das machen oder immer noch, dass man das gemacht hat. Ich weiß nicht, was war denn der Aufhänger? Also, ja, sie hat gesagt, sie hat was vorbereitet. Ja, genau. Und äh, dann kommt er. Ich habe da, mal, ein, ja, ich hab da genau. mal was Er war
0: ein bisschen naiv und ist ein bisschen <lacht> drauf reingefallen.
1: Ja. Aber mal Spaß beiseite. Wie glauben Sie, wird sich das Kennenlernen, das Daten und das Leben in Zukunft wirklich verändern? Jetzt machen sich ja schon wieder viele Sorgen wegen dieser hochansteckenden Delta-Variante des hm. Virus. Ähm, geht da so allgemein so ein Stück Unbekümmertheit verloren?
0: Ich habe die Befürchtung, aber gleichzeitig auch die Hoffnung, dass wir Menschen ganz schön wenig nachtragend und, und unverblümt in solche Sachen wieder reingehen. Also wir stehen jetzt wahrscheinlich schon vor der vierten Welle, aber alle verhalten sich, als wäre Corona nie da gewesen. Ich glaube, das ist ein Stück weit der menschlichen Psyche geschuldet, weil man einfach das nicht fassen kann. Man will jetzt nicht schon wieder sich diese Freiheiten beraubt sehen, aber... Ähm Für viele geht bestimmt auch viel von dieser Unbekümmertheit weg. Also ich habe immer dieses Ding, ich kann mir gar nicht vorstellen, auf einer Party oder im Club zu tanzen mit vielen schwitzenden Leuten neben mir. Ich
1: kann mir das auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich wieder so wie früher wird.
2: Ja, ich auch nicht wirklich. Momentan muss ich zugeben, also das, was jetzt möglich wird und was ich natürlich auch schon gemacht habe, in der Außengastronomie zu sitzen, finde ich momentan schon ein gigantisches Abenteuer. Also, ähm, dass es, man jetzt eben auf Partys geht mit äh, tausenden von Leuten. Was ja auch schon passiert, aber ich äh, bin da glaube ich erstmal nicht dabei. Ke- ist wirklich für mich auch fern. Ich möchte auch keine Flugreise planen. Also das sind alles so Dinge, das kann ich mir alles noch nicht so gut vorstellen. Und ich glaube auch da ist es wieder so, es wird die einen geben und die anderen. Und ich musste gerade eben auch noch mal an die Menschen denken, die Sie auch vorhin schon angesprochen hatten, die eben vielleicht in einer sehr schwierigen Beziehung mhm. stecken oder sogar in einer Gewaltbeziehung. Ich glaube, wir werden uns auch noch mal ganz anders bewusst werden müssen, wie wir nacheinander gucken. Ja. Und ich glaube, da ist schon viel passiert. Also ich glaube, dass durch das letzte Jahr man schon noch mal viel mehr gelernt hat, auch nach seinen Freunden, aber auch nach Nachbarn mal zu schauen. Vielleicht auch mal mitzukriegen, ob es alte Menschen in der Umgebung gibt, denen man helfen kann. Das war ja ein riesen Trend fast, dass man da Zettel ausgehängt hat und, und geguckt hat nach dem, nach dem Nächsten quasi, was der braucht. Und so sollte es sich und wird sich auch hoffentlich das auch entwickeln, dass man mehr achtsamer ist, was, was brauchen die Menschen in der Umgebung und ich hoffe auch, dass sich da Jugendämter etc. nochmal anders, dass sie nochmal anders auch ausgerüstet werden, vielleicht auch personell und mit mit Möglichkeiten in so einer Zeit ähm, auch Menschen zu unterstützen, die das brauchen
1: gute Schlusswort. Vielen Dank, Julia Becker und Roland Rödermund. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, danke, danke auch. auch. Ihr Buch über die Liebe in Corona-Zeiten heißt Mit Abstand verliebt und ist erschienen im Fischer Taschenbuchverlag. Das war h info das Interview. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek bei Spotify und natürlich überall da, wo man gute Podcasts finden kann. Abonnieren Sie uns einfach, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Mein Name ist Mariella Milkova.